0: Ja, er ist der Schweizer Shootingstar in der Lichtathletik. Er sammelt Rekorde wie andere Briefmarken. gewinnt im Frühling in Belgrad an der Weltmeisterschaft seine erste Medaille, aber um einen Grossanlass bei den Grossen. Und jetzt kommt er gerade zurück vom Mehrkampf-Meeting in Ratingen, Deutschland, wo er den Schweizer Rekord im c pulverisiert hat. Und er hat noch ganz viel weitere grosse Ziele in dieser Saison. Der c Simon Ehammer. Herzlich willkommen. Hallo. Mein Name ist Olivier Borr und das ist die Aufwärmrunde. willkommen» heisst das schön auf <lacht> eurer Webseite. Ich kann genau. nicht abzählen, Deutsch sprechen, weil wir es auch nicht <lacht> zumuten oder den anderen nicht zumuten. Aber wir sitzen hier bei euch daheim, mit im Dorf Geis, in einem ganz schönen alten Haus, in einer renovierten Wohnung, wo ihr mit euren Freundin zusammen teilt. Merkt du, dass wir hier ja, da sind? Gerne. Gerne. Die kommen zurück von Ratingen mit. Ja, mit was eigentlich im Gepäck? Was, was nehmen wir damit von dem unglaublichen Wochenende? Ja,
1: äh, grundsätzlich ganz, ganz viele Emotionen, viel positive Gefühle, ähm, Freude, Motivation und ein Haufen Vorfreude auf, auf die ganze Saison, weil es ist ja eigentlich erst gerade richtig losgegangen und
0: ist noch ganz, ganz viel auf dem Weg und darum, ja, viel Spaß und Freude. Wenn ihr ein Bild müsstet, malen von diesem Wochenende. Ich weiß nicht, wie gut können malen, könnt, aber äh, wenn ihr das müsstet. Wie würde euch das aussehen? Was würde da drauf kommen? Boah, äh,
1: ich glaube, wäre so ein bisschen abstrakt, weil man nicht wüsste, <lacht> wann ich dort nicht zeichnen würde. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich glaube, es kommt sicher irgendetwas mit dem Weitsprung vor, wo halt einfach so etwas ein vom ganzen Tüpfel auf mich war. Und sonst halt einfach so die zwei Schweizer gehört, die halt gleich der eine alt war und dann das sehr alt gsi isch, wo, wo eigentlich schon lang Ziel gsi sind und wo man halt als Kleiner oder als junge Zeitkämpfer schon immer eine Art so ein gewitzelt hat oder träumt hätte zum da zu erreichen. Und ich glaube halt einfach, ich würde das Publikum auch wieder jene, weil das schon wieder speziell gesehen, das erste Mal wieder eine Art volle Tribüne, das war schon cool
0: Also ich habe die Bilder gesehen, vor allem von dem Weitsprung. Und eben baff also erstens mal an eurer Leistung natürlich und nachher auch der Wahnsinn Stimmung das ist ja nicht ein WM oder ein EM oder Olympisches Spiel sondern ein Meeting in in Deutschland auf die Leute sind von der Sitz gesprungen nach eurem Rekordsatz
1: ja ähm, es ist mega cool weil also das ist natürlich das Coole, ein am Zehkampf hat ganz einen eigenen Flair als alle anderen äh, Lichtledigdisziplinen, weil es sind natürlich zwei Tage und da hast du wirklich so richtig eingefahren, eingefleischte Mehrkampfgänger, die Jahr für Jahr auf Ratingen gehen oder auch auf Götzis und die, die wissen dann, was die Athleten können und was das bedeutet und die sind wirklich fast besser informiert als mir selber und die sind auch mit Herz und Seele dabei, und da merkst du einfach, es ist ein kleines Meeting, es hat irgendwie über das Wochenende 5-6'000 Leute gehabt, aber das Stadion ist gut besetzt gewesen und alle Leute haben voll mitgemacht und das ist schon ganz, ganz cool gewesen. Und es hat, kein Athlet hat jemals eigentlich das Klatschen anfordern, weil entweder hat es der Speaker schon gesagt oder die Leute sind schon am Klatschen gewesen, also sie haben schon ganz, ganz gute Stimmung gemacht.
0: Gute Stimmung gemacht und ihr sagt, besser informiert. Was hat er für ein Beispiel und wie muss man sich das vorstellen? Ich sage, es ist immer so
1: ein schwierig, um die attraktiv machen, weil es halt einfach eine komplizierte Sportart ist. Es ist nicht wie, wie Sportarten, wo es einfach auf, auf Goals geht, wie ein Fußball, wo man klar weiß, wenn wenn Zug vorne ist, dann ist Zug vorne, wenn sie Goal geschossen haben. Und in Lichtledig muss man es halt sehr, sehr auf das Wetter abhängig machen. Hat man Gegenwind, hat man Rückgewinn und dann die Leistung einordnen. Wenn, der, wenn man jeder sieht, der Weltrekord ist 9,58 im Sprint und einer sprintet 9,90 mit Eis Gegenwind. Wenn man keine Ahnung hat, vielleicht sagt man, ja, der ist ja fast eine halbe Sekunde langsamer. Aber <lacht> wenn man natürlich die Bedingungen dazu sieht und vielleicht nur nass ist, dann sagt man, zumal, ja, da ist eine Weltklasse Leistung, die da gebracht ist. Und das Gleiche ist im Zeitkampf. Da hat man einfach zehn Disziplinen, wo man halt dann auch mal wissen muss, was das für Punkte und wo kann man sie einorten. Und ja, die, die leben da und sind seit Jahren dabei und haben manchmal noch ein Büchchen dabei und wissen genau, was die früher
0: noch... Oder die diesen Sätzen schon gemacht haben. Aber das Krasse ist, was Sie sprechen, dass ich gerade da, der Zehkampf ist ja etwas, was ich als Otto-Normalverbraucher nicht kann nachvollziehen kann. Also logischerweise habe ich in der Schule auch verschiedene von Disziplinen selber gemacht. Aber das über zwei Tage auf diesem Niveau und in allen Disziplinen auf diesem Niveau zu machen, das ist etwas, das Publikum kaum kann nachvollziehen kann. Das macht es noch viel spezieller, oder?
1: Ja, ähm es es ist halt sehr, sehr speziell, weil alles andere weiß man mit acht Versuchen und mit ein Lauf. Da ist sehr kurz und bündig. und Der Zeitkampf, der geht halt einfach ein bisschen länger. Und ich sage, es ist einfach, wenn man einmal einen Zeitkampf gemacht hat, jeder wird sagen, es ist ein anderes Feeling zum zu machen als eine andere Disziplin ob er es den noch wieder mal macht oder nicht spielt keine rolle aber man merkt dass das ganze familiärer ist es ist vor der Zuschauer auch ein bisschen familiärer und es ist auch untereinander familiärer und das ist im zeitkampf extrem cool oder auch im Siebenkampf bei den Frauen ist das gleiche mir ist zwei Tage auf dem Platz und es sind lange Tage und mir ist immer mit Athleten unterwegs und mir lernt sich sehr sehr gut kennen und mir freut sich auch füreinander und das ist ganz ganz cool und ich glaube wenn man einmal mit dem angestickt worden ist, dann den wird man da nicht missen.
0: Wie seid denn dir selber zum Zehkampf gekommen?
1: Ja, ist halt ganz einfach. Ähm, ich habe im TV Heris auch angefangen und als Junge hat man halt einfach alles gemacht oder man hat, man hat nicht gesagt so du siehst aus als ob du gut kannst springen, gut du machst nur einen Weitsprung, sondern wir haben einfach alles trainiert, weil es nicht mit elf sagen so jetzt machst du eine Linie, sondern polysportiv auch in, in der Disziplin. Und so ist man halt dann so ein bisschen reingewachsen, dann ist du bei pro wo es sicher ganz, ganz eine grosse halt bei mir, die halt dann auch mit 15 so das erste Mal so ein bisschen auf nationaler Ebene ähm, Erfolg hatte. Und so ist man halt dann einfach hierherkommen und ich habe halt Glück Glück, dass man, wenn man im Mehrkampf sprungmäßig oder sprintmäßig schnell ist, einfach auch schnell gut Punkte macht. Und nachher ist es einfach immer gut gelaufen. Und so habe ich einfach gesagt, will ich es weitermachen. Der Erfolg war da und so ist, so
0: ist es aufwärts gegangen. Es ja, ist schon noch speziell, es kommt nicht jeder zum Zähkampf oder? Wir haben ja kurze Besuche <lacht> genau, ich weiß genau. gar nicht genau von wem, aber für mich hat wahrscheinlich... Voilà. Er hat uns nicht grossgestellt und er hat souverän weitergerichtet, das ist tip top, als wäre nüt nicht <lacht> genau. Aber ich jetzt gleich schnell ansprechen, ob er im Hintergrund etwas gehört hat oder so. Genau. Ähm, kein Problem, wir machen weiter, ähm, schauen, dass wir den Opa nicht <lacht> äh, Genau, wir waren beim Z-Kampf und eigentlich habe ich noch... Ähm, bei diesem Wochenende noch mal ein bisschen bleiben wo ja wirklich euch in neue Sphären katapultiert hat. Und wenn wir vor vom Emotionalen Gerät haben, es ist jetzt zwar gerade rausgekommen, eure Freundin, äh, Tatjana Mecklau, äh, selber Skikrosserin, äh, selber Sportlerin, weiß ein bisschen, was es ist. Und man hat so schöne Bilder gesehen, wie sie euch quasi entgegenspringt, voller Freude, euch herzt und küsst. Was ist das für ein Moment für euch?
1: Ja, äh, es ist natürlich ein wunderschöner Moment, gewesen, weil ja es ist jetzt. Generell letztes Jahr kein einfaches ein Jahr für sie und mich. Äh, ich hatte mich verletzt oder ich hab das erste Problem mit dem Stab, wo ich ein paar Nuller gemacht habe. Dann hat sie sich Ski und war dabei und nachher nie eine Verletzung gehabt. Und dann haben wir als Jahr 2021 miteinander als Verletzte verbracht und haben ein bisschen Olympia im Sommer und Olympia im Winter nachgetraut. Und ja, jetzt ist einfach schön, wenn, wenn natürlich der, der wichtigste Mensch im Leben dabei ist und wir die Erfolge miteinander feiern können. Ja, ist einfach so ein Ruhepol, Energiepol, wo einfach ja, alles so ein
0: verbindet. Also ist sie sicher jemand, der auf das Bild drauf müsste, wenn er eins müsste, Polen Auf jeden Wochenende. Fall. Also,
1: sie <lacht> würde es wahrscheinlich malen, weil sie besser <lacht> kann malen als ich oder auch gern
0: malt. Ähm, Drum genau. Gut, genau. die jetzt ja einen Auftrag geben, genau, und sie den dann Genau, genau. Also, genau. sehr schön. Der hat das gerade kurz angesprochen, ich werde eigentlich hier bleiben. Das äh, Seuchenjahr für euch beide, das 2021, der hat äh, die Olympischen Spiele in Tokio auch verpasst, weil der im Winter verletzt, war, weil die Vorbereitung nicht stumm hat. Und dann hätte er die Olympischen Spiele verpasst, hätte er am Fernsehen verfolgen Ist das Weltuntergangsstimmung oder wie muss man sich das vorstellen? Weltuntergang nicht. Es, es ist einfach schon sehr, sehr schwierig
1: zu handeln, weil mir ein, also ich sage immer, ein lachendes und ein brüllendes Das lachende Auge war so ein bisschen, gesehen hey, ich wär auch dabei gewesen. ich wäre nicht einfach nur dabei bixi und irgendein 20. Geworden, sondern ich hätte mitmischen im Mehrkampf wie auch im Weitsprung. Das traurige Auge dass ich halt in St. Moritz im Trainingslager gewesen bin und nicht in Tokio. Und ich habe es aber dort dann schon wieder ein bisschen besser verkraften, weil es schon wieder im Training drin war. Also ich war schon wieder ein bisschen im Fluss und habe gewusst, gut abhaken, jetzt ist Fokus Paris 2024, also so. Es war vorher schwieriger, gewesen, wo man halt einfach wusste, jetzt tut das Training noch weh, weil die Verletzung noch nicht ganz weg ist und eine falsche Bewegung. Und da war die Motivation dann recht schwierig. Gewesen. Und dann, dann ist man halt viel anfälliger, auch psychisch.
0: Aber dort ist es dann auch schon besser. Gegangen. Der hat eine Schambeinentzündung, die ja. wahrscheinlich recht schmerzhaft ist, stelle ich mir vor. Was war denn das gewesen, zum um mit der Situation Natürlich auf der einen Seite die Verletzung an sich, die man ausheilen man muss pausieren aber nicht können dabei sein an dem Grossanlass. und ich meine, als Sportler schafft man nur auf die Grossanlässe. oder was ist schwierig? gewesen wie seid ihr mit dem Umgang schlussendlich beides ist schwierig gewesen. also ich sag das erste Mal
1: müssen vier Wochen anders trainieren oder gar nicht trainieren heißt die haben nicht dürfen joggen ich nicht dürfen sprinten ja genau dürfen Velo fahren und auf der Krosser da ist mal schwierig gewesen, weil man einfach weiß wie man sonst trainiert hat und wie man sonst zu weh war und wenn man sonst um die Zeit schon gemacht hat. Und nachher ist es halt einfach auch sehr von der Motivation schwierig. Sonst hat man gewusst, so spätestens Ende Anfang des war auf der trainiere Und jetzt ist es so ein ziellos ziellos. Man hätte nicht gewusst, wie lange die Entzündung geht, die kann in einer Woche weg sein, die kann in einem halben Jahr weg sein und wann komme ich wieder an den ersten Wettkampf. Und da war dann recht schwierig zum handhaben. Und da bin ich nicht immer einfach gewesen, da hat Tatiana Tatjana nicht einfach mit mir, aber auch die Trainer nicht einfach mit mir. Und ich war froh, dass wir einfach so ein wie ich war, und einfach, ja, manchmal das Leid, was ich ergelassen habe. Und da ist aber nachher immer wieder aufwärts gegangen. Und sobald ich gewusst habe, so, jetzt bin ich wieder leistungsfähig und wir hatten dann das Essen in Teil als Ziel gehabt, dann ist es wieder besser gegangen, weil dann haben wir gewusst, so, und jetzt schaffe ich wieder für etwas hin. Und dann habe ich mit U23-GM eigentlich noch mein, mein Höhepunkt gleich noch.
0: Ich glaube, er mitgenommen vorbeigehen und euch auch bewiesen, dass er <lacht> später eigentlich in Form wäre, oder? aber die Qualifikation hat halt für, für die Olympischen Spiele äh, Ja, doppelt bitte. Ja, ähm, ich
1: sag, ich habe immer ganz gemein gesagt, in, im, in dem Jahr die EM einfach mit auf dem Weg nach Tokio. Ja. Und da habe ich von Anfang an gesagt. Und es war für mich eigentlich das Ziel, gewesen, an der EM Gold im Beatsprung, da habe ich auch so gesagt, und dann auf Tokio über den Zehkampf machen. Ähm, jetzt habe ich das eine geschafft, was auch schön war, und das andere halt nicht. Ich habe dann immer noch so die Hoffnung, gehabt, vielleicht beweise ich ja mit den 18 und dem Europameistertitel so ein als ähm, Non-Nominierung für die Olympischen Spiele, was muss ich muss sagen, wo ich dann nachher. Ja, eben, ist jetzt nicht so gewesen, aber ist dann noch immer auch um zu schauen, mit dem Resultat, das ich im Tallinn an der EM gemacht habe, wäre ich sechster geworden, mit meiner Bestleistung letztes Jahr wäre ich fünfter geworden, mit dem, was ich jetzt gemacht habe, wäre ich dritter geworden. Es wäre so viel auch möglich gewesen, aber ich halt nicht mit gemacht. Und ja, da ist so ein bisschen die Hoffnung gewesen, dass man vielleicht gleich noch eine Chance bekommt, aber ist halt dann nicht so
0: gewesen. Wenn ihr jetzt hier sitzt, dann wirklich ihr als total reflektierte und auch ruhige, überlegte Typi Seht in Unleidige Simon E. Hammer aus? <lacht> da muss man
1: glaubst besser die Freundin fragen oder Trainer. Nein, ähm, <lacht> ich habe schon sehr, sehr hibbelig sein und viel rechnen und einfach so ungeduldig. Ich bin extrem ungeduldig und wenn ich etwas will, dann, dann will ich es jetzt und jetzt machen. und ja. Motivationsproblem hatte ich eigentlich nie, weil das war meine erste Verletzung und bis dorthin ist es immer gelaufen, wirklich wie am Schnürli und ich habe alle Ziele erreicht, wenn nicht übertroffen, wenn ich mir gesetzt habe. Und da war es halt mehr auch so eine Findungsphase, um selber mal de Simon kennenzulernen, wie er ist, wenn er verletzt ist, wenn er nicht das machen kann, wie es ihm gerne im Kopf wäre. Und ist es okay zu leben mit dem Simon? Oder es also ich bin froh, wenn, wenn ich nicht mit dem muss leben muss. <lacht> ich bin froh, wenn ich der andere Simon sein kann, aber... Ich sage, es gehört zu einem Spitzensportler dazu. Ganz gemein gesagt, ich glaube, es gibt keinen Spitzensportler ohne eine Verletzung. Die einen haben das Pech, dass es etwas grösser ist, die einen haben das Glück, dass es etwas kleiner ist. Aber ich glaube, jeder hat so etwas und es prägt einem einfach. Es, es, es macht viel an der Persönlichkeit und es macht ihn einfach auch so ein reifer und ist ein Prozess. Und ich glaube, jeder nimmt etwas aus der Verletzung raus und da auch ein. Also, man, man hat halt schon immer gesagt, man schaut auf Gesundheit und man schaut auf den Körper. Wir hatten mal eine Entzündung, die ja ein bisschen aus dem Nennt gekommen Und jetzt schauen wir halt noch ein bisschen mehr auf den Körper und sind vielleicht nur noch ein bisschen vorsichtiger. Und das sind einfach so Folgen, die man halt aus dieser Verletzung zieht.
0: Welche Geschichte hat denn am meisten geholfen? Oder wie hätten ich selber am meisten helfen können, aus, aus dieser negativen Spirale auch herauszufinden?
1: Ja, ähm, ich sage, am besten ist es dann gegangen, wenn man wieder die Sicherheit und Gewisse so. Jetzt ich bin halt mal als Spezialist unterwegs, als Wittspringer und habe den so meine Saison gestalten und ich muss sagen, es war eine coole Saison noch, weil ich doch noch so ein oder zwei Highlights mit Weltklasse Zürich und mit der EM wo ich halt wirklich mich mal mit den Spezialisten messen konnte und ich sage, c ist immer nur so ein Spezialist oder ein Spezialist ist nur mal viel cooler, als wenn man einen Zähkämpfer in einer individuellen Disziplin schlägt weil man halt einfach weiss, ich mache c Disziplinen du machst eine und ich habe jetzt gut. gegen die. Und das war dann wirklich mal eine coole Erfahrung und wir hätten mal können sagen können, so, jetzt fokussiere ich mich mal auf etwas allein und hat das hat auch mal gesehen. Und so ist dann das Ganze noch recht gut wieder zurückgekommen, dass dann nachher aber nach dem Jahr
0: geheißen so der Zeitkampf der, der bleibt immer noch an erster Stelle. weil der bleibt in dem Zähkampf ja. treu. Es war nie ja. das Thema, gewesen, um Spezialist zu werden, weil ja tatsächlich, also im Moment der zweitbeste der Jahresweltbeste äh, Liste im Weitsprung. Das ist ja unfassbar, oder?
1: Ja, <lacht> ist cool. Also einfach, ich sag, ich bin Zerkämpfer und da werde ich auch immer bleiben. Aber ich bin eben gleich auch der Weitspringer. Das verfolge <lacht> ich natürlich auch und ich weiß genau, wer was gesprungen ist und wo, welche Resultate gemacht worden sind. Und dann ist auch im Visier. Also, ich sehe mich nicht als, ich sehe mich als, ich sehe mich als Spezialist im Zehrkämpfer sondern als Spezialist im Weitsprung.
0: Und ja, darum ist es bei beiden das Ziel, zum Zwallerspielen zu sein. Jetzt hat er am Wochenende, ähm, die beiden Schweizer Rekorde pulverisiert im Weitsprung sind die zwei Zahlen, die jetzt so im Raum stehen. Oder? Auf der einen Seite die 8,30 Meter im Weitsprung, auf der anderen Seite die 8,354 Punkte im Zehnkampf. Welche Zahl ist euch wichtiger? Schon die 8,354.
1: Weil das ist ein Punkt, der noch nie, also ja, der Weitsprung auch nicht, aber ich sage, Jetzt habe ich eigentlich beide Schweizer Rekord geholt. der von, von B. H. der offizielle und zu so der e oder der ewige Schweizer Rekord von Stefan Niklaus. Und ich kann mich halt noch erinnern, da hat einmal, ich glaube, ich war nach Boras gesehen, wo ich Europameister geworden bin. 2019 hat er mir gratuliert und gesagt, er freue sich extrem, dass der Schweizer Mehrkampf so am aufstreben ist und so gut läuft. Ähm, er wünscht ihm alles Gute mit liebe Grüße Stefan Niklaus. Und dann hat er hineingeschrieben 8337 Punkte. <lacht> <lacht> Und wie so mit dem, so mit dem Wink, ja, da ist dann immer nur ein Schweizer Rekord. Und mir ist schon wichtig ich habe zwar gewusst, der Schweizer Rekord ist 8,244, aber für mich ist von Anfang an klar wenn ich das machen will, dann muss es einfach mehr sein als 8,37. Weil dem bin ich effektiv der beste Schweizer, was es geht im Zähkampf. Und da ist jetzt schon sehr, sehr speziell. Ich sage der Weitsprung, das sind 3 cm sicher, es hat es lange niemand mehr so weit gemacht. Aber da weiss ich, dass es noch mehr möglich ist, wie auch im Zeitkampf Aber... Ja, der Zeitkampf ist jetzt in den letzten Jahren immer ein bisschen untergegangen. Und es ist lange her, seit der eine wieder 8'000 gemacht hat. Und darum hat es einfach auch einen extremen Stellenwert bei mir, weil ja, es läuft jetzt gut. Und es wäre schön, wenn der wieder ein bisschen mehr Präsenz bekommt in der Schweiz. Und darum ist das sicher ein cooler Punkt.
0: Ja, ja die macht die beste Werbung für den Zähkampf mit euren Leistungen, keine Frage. Sie gelten ja auch als König, der Zähkämpfer von der Lichtathletik. Seht ihr das auch so? Ich sehe es ganz klar so. Ähm, eben, ich verstehe
1: jeden, der sagt, für ihn ist der Sprint interessanter. Ja, dann kannst du für 10 Minuten anhaken du wieder gehen. Ähm, jeder, der noch nie an einem Mehrkampf-Meeting war, würde ich unbedingt empfehlen, mal zu gehen. Ich kann Goetze empfehlen, ich kann Ratingen empfehlen. Das sind sicher so die zwei Traditions-Meetings, wo es auch viele Zuschauer hat, wo auch die Stimmung ähm, eine Art überkommt. Und eben Götzies beispielsweise, das ist, das ist wie, wie so ein, ein open Air feeling Du hast eine Tribüne, die voll ist und dann hast du rundum Leute mit. Mit Picknickdecken, mit Klappstühlen, mit Zelt. Und da wird dann einfach gefüllt. Und da hockt halt jeder, der er will. Und ob es jetzt mein Stuhl ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und wenn dann der wieder kommt, wo dem der Stuhl ist, ja, dann gebe ich den Platz wieder frei. Und es ist wirklich so ein festivalartig. Und die Leute sind da viel, viel näher, als wenn du natürlich an einer WM bist oder an einer EM. Und da macht der Ganze so speziell. Und dann sind die zwei Tage auch nicht langwierig, sondern es geht dann recht schnell vorbei. Und das
0: ist wirklich cool. Ihr also, habt ja, das den Olympischen Spiel in Tokio erlebt. Und ich kann das ein bisschen bestätigen, was Sie jetzt sagt. Ähm, also, natürlich war der zeitkampf als Leistung wahnsinnig beeindruckend. Gewesen, aber was mir am Schluss am meisten beeindruckt hat, ist, die Sportlerinnen und Sportler, die den Mehrkampf machen, am Schluss alle zusammengekommen nach Ende vom Wettkampfs und haben Gruppenfotten gemacht. Ähm, und man hat richtig spürt, das ist das, was ihr gesagt hast es ist eine Familie, auch international gesehen, äh, fast so ein bisschen wie eine Schulklasse von Art, Freundschaften. Würdet ihr das bestätigen? ist genau so. Also ich man freut
1: sich für jeden. Und ich sage, da sieht man fast in keiner Disziplin, dass man nach, dem Zäh- oder nach der Disziplin noch eine Ehrenrunde gemacht gemacht oder alle miteinander Fotos. Da geht jeder seinen Weg. Du siehst, jetzt siehst du vor allem auch bei den Stabhochspringer. die sind ja jetzt mittlerweile auch so recht coole Truppe, die halt immer unterwegs sind. Und da ist im Zähkampf genau das Gleiche. Jeder freut sich für jeden. Und wenn ich im gleichen Wettkampf bin, wenn einer PB springt oder eben gerade im Weitsprung, dann freut sich der andere für die, Auch wenn er eigentlich damit weiß, jetzt nimmt er nur mehr Punkte ab. Aber das ist da wie in dem Moment zweitrangig und gleich
0: ist man immer noch ein Konkurrent. Aber halt auf sehr familiärer Basis. Äh, man hat vorher davor, dass äh, Könige sein der Lichtathletik. Aber gleich ist es ja so, jetzt zum Beispiel im Vergleich mit dem Sprint, dass ihr fast zum Bettler werdet. Wenn es eben darum geht, äh, Aufmerksamkeit zu generieren oder auch, ähm, auf, auf Sponsoren aufmerksam machen. Also wird es nicht wieder zurechtgerückt? das Verhältnis. Ja, ähm, ich sage,
1: eben, die Lichtathletik generell ist nicht einfach, zum, zum viel Geld machen. Da gibt es sicher einfache Sportarten. In erster Linie macht man es ja wegen der Leidenschaft und wegen der Freude. Und das ist auch so. Ähm, und Sicher gibt es Disziplinen wie ein Sprint, wo lukrativer ist. Aber ich setze mir wie einfach auch ein Ziel. Ich weiss, wie der Zähkampf mal gsi in der Schweiz. In den Zeiten von will und Stefan Niklas, wo man wirklich auch viel Zähkampfe wo die ganz, ganz gut waren. sind. Und da hätte ich sehr, sehr gerne wieder zurück. Weil wir haben gute Athleten, wo viel Potenzial haben im zeitkampf aber auch generell jetzt, wo kommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt den Schwung mitnehmen und den Leuten die Freude wieder können, wo seit 2014 nach der EM so ein bisschen ist, dann glaube ich, wird es ja dort denn für uns immer ein bisschen einfacher. Es, ist, es wird und es wird schwierig bleiben, weil es halt einfach ein Sportart ist, der ja, vielleicht für manche Leute nicht, nicht so spannend ist wie Fußball. Aber ich sag, wenn man Medaillen holen auf internationaler Ebene und nicht nur jemanden, sondern mehrere, dann, dann wird es sicher einfacher und interessanter für die Gesellschaft. Ihr seid typische Einzelsportler oder seid ihr typische Einzelsportler? Ja und nein. Also ich sage, ich bin Einzelsportler, aber ich bin Turnvereinathlet. Und da merkt man schon auch. Ich sag, wenn ich jetzt nicht Ratingen gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich am Wochenende an der Pendelstaffette der Meisterschaft <lacht> vom Turnverein, wo halt eigentlich nichts mit dem lizenzierten Lichtathlet zu tun hat, sondern einfach wirklich so eine Sprintvorbereitung ist und ich glaube da macht schon auch noch aus da ist so ein Teamwettkampf wo man halt dann einfach so auch ein bisschen Teambildung macht und so stimmig Stimmung vom Verein aufnimmt und wo mir sicher auch viel bringt weil es gibt eine gewisse ja ähm, wie soll ich sagen Bodenhaftig dass man nicht so 'ne mal aufs Ross hochklettert sondern dass man schön drüber bleibt weil die eben im Verein oder auch alle Kollegen, die sagen jetzt mal den schon, wenn ich dann mal wieder ein bisschen zu hoch bin und ziehen mich dann wieder ab. Darum tut es auch halt so gut, dass so es auf Ebene auch so ist. Und sobald es dann wieder in die wegkämpft geht, ist man halt schon eigentlich der Einzelkämpfer, weil man ja die Leistungen für sich und hat seine Ziele. Ja. Also besteht die Gefahr, dass der abhebt? Ich habe mir fest gefangen geschworen, nein. Ähm, aber ich merke es ab und zu eben, wenn es natürlich so läuft und mir ist voll Euphorie und es läuft und es läuft und es läuft dass man halt dann vielleicht so ein bisschen übermütig wird und nicht einmal gewollt den so ein bisschen abhebt, aber halt einfach so, weil es halt gerade läuft. Und dann bin ich froh, wenn ich Freundinnen und Freundin habe, Kollegen habe, die dann sagen, so Simon, eben, ja, ist jetzt gut, aber komm wieder ein bisschen und das tut gut. Aber ich bin auch froh, dass sie so ehrlich sind und es mir dann auch sagen und da machen, weil ja, schlussendlich will ja auch sympathisch sein und das ist ja auch mein Ziel und Arrogant kommt nicht gut an, ich sage eine gute Kombination aus, aus freundlich und vielleicht provoka- provokativ, Da ist gut. Die
0: Freundin sitzt auf dem Sofa und lost natürlich <lacht> zu und schmunzelt auch, ähm, ganz breit, ist recht herzlich zum zuschauen. Ihr <lacht> ähm, spuckt aber auch recht grosse Töne, wenn man das also so ein bisschen äh, salopp sagen will. Ihr nicht einfach dabei sein, sondern ihr kündet an, eure grossen Taten, ihr redet von Medaillen. Er hat auch schon geliefert, das ist mir auch klar, aber ja, da ähm, ist noch vieles im Köcher. Ja, das ist meine
1: Art. Ähm, ich sage, ich nehme kein Blatt vor das Maul, sondern, ja, ich sage da, was ich will erreichen will. Äh, jeder Athlet ist dort unterschiedlich. Bei mir war es schon seit eh und je so, dass ich mir hohe Ziele gesteckt habe. Ich weiß noch, früher, als ich zuerst mal sechs Meter gesprungen bin. von dem Moment an ist klar gesagt, und jetzt springe ich sieben Meter. Und auch wenn ich zwei Jahre gebraucht habe, bis ich sie sieben Meter gesprungen bin, aber es immer das Ziel. Gewesen. Und andere können halt damit nicht umgehen, wenn sie so hohe Ziele setzen, sondern sagen, nein, ich brauche realistische. Und für mich ist es halt einfach so, gewesen, nein, ich will das erreichen. Und da sage ich mir immer und das mache ich. Und ich sage ja jetzt nicht vor den Medien so, und jetzt springe ich 9 Meter im Weitsprung. Weil es ist ja noch nie 9 Meter gesprungen. aber, ich will, nicht, aber ja, genau, genau. <lacht> ich will in meiner Karriere sicher mal nur 8,50 Meter springen und da äußere ich auch. Und da bin ich auf dem besten Weg dazu. Und genau das gleiche im zeitkampf hat es noch ganz, ganz viel, wo ich will erreichen will, die ich weiß, wo ich, weiss, wo ich kann erreichen kann. Und wenn ich das erreichen kann, dann sind auch Medaillen realistisch und die es eben, wie du gesagt hast, schon ein paar Mal beweisen.
0: Und da werde ich auch wieder aktiv. Eben, man muss sich das schon vergegenwärtigen. das die 22. Euch das beste Alter als Lichtathlet kommt eigentlich erst. Und ich meine, es geht alles so verrückt schnell. Also, mindestens von außen gesehen, geht es auch für euch manchmal ein bisschen schnell. Weil ihr könntet etwas an. Sagen zum Beispiel, ja, der Schweizer Rekord im Zehnkampf, irgendeiner ist der Sommer, hole ich den. Jetzt ist die Saison eigentlich losgegangen und der holt den quasi bei der ersten Gelegenheit. Ja. Das ist schon ein bisschen crazy, oder? Ja,
1: ja ist schon so. Also, eben, ich weiß nicht, sagt man dem Glück oder. Ich, ich ja, weiß nicht, sein, nicht ist, oder? Nein, es ist einfach so, dass ich wirklich die Ziele, die ich mir setze, eigentlich immer oder meistens erreiche. Und ich weiß nicht, eben, ich weiß, dass wir gut trainieren, ich weiß, dass wir ein gutes System haben, eine gute Strategie, wie wir was machen. Da sieht man auch über die Jahre, wie die Steigerung da ist. Eben, aber ein bisschen Glück muss natürlich natürlich auch immer dabei sein, dass halt dann auch immer dann, wenn das Zelt aufgeht und das war es bislang immer gsi. Und ja, ich sage... Ich nehme es natürlich dankend an und habe nicht das Gefühl, dass es schnell geht, weil ich habe es mir als Ziel gesetzt habe. Dann kann ich es <lacht> nächstes anschauen. Aber ich sage von außen betrachtet oder auch die Trainer haben sich manchmal schon etwas vertippt, wenn sie so gesagt haben: Ja Simon, jetzt schau, wir machen es zuerst da und dann da und dann wieder zurück und haben beides geholt. Und ich sag von außen kann es gerne mal so aussehen, als ob es sehr, sehr schnell geht. Und ist auch also, es ist schon effektiv so, dass wirklich gut läuft. Also, sind der für Trainer ein bisschen mühsam. Ja, mittlerweile müssen wie ich bin. die ganze Planung. <lacht> <zusammen>. <lacht> mittlerweile wissen sie, wie ich bin und wie, 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 wie ich denke und rede und meine Ziele setze. Und sie reden dann nicht mehr so dagegen wie früher. Also früher war halt, es schon mal noch so, gewesen, wo man halt noch etwas jünger war, wo es halt vielleicht denkt, dass die Schnari, dass man halt etwas bremst hat und nicht hat wollen, eine Art, dass er dann noch in die Täuschung kommt, wenn es nicht klappt. Und Bei mir ist es halt nie gekommen, weil es einfach immer funktioniert hat. <lacht> Und jetzt ist es noch so, jetzt mir reden und dann, <lacht> dann geht das Ganze. Ja, ich glaube, jetzt eben, ist man halt in einem Alter, was es nicht mehr so die Funktion hat, Trainer seit dem Athlet, was man machen und der Athlet macht, sondern es herrscht viel mehr Kommunikation zwischen der Beziehung und zwischen Trainer und Athlet. Und darum kann man es jetzt so
0: auch ein bisschen handhaben. Also es ist eine wahnsinnig erfrischende Art, die wo, wo dir präsentiert. Und sie ist aber auch wahnsinnig unschweizerisch. Menschen aus meiner Warte.
1: Ja, das sagen eigentlich auch alle. Ähm, ich glaube, da mischt eben das, das Österreicher Blut noch ein bisschen mit, ich bin ein ja halb österreicher, also wirklich halb österreicher. <lacht> das gibt wieder ein Schmunzeln von der Freundin, genau, also Freundin ist ganz österreicherin, <lacht> ich bin halber österreicher, mein, mein Vater ist aus dem Tirol und ich glaube, da ist ein bisschen die Mentalität, die ich ein bisschen mitbekommen habe, weil ja, der Papi war auch einer, der gerne mal uns so ein bisschen in der Öffentlichkeit, wo das, Gefühl haben, ah, das ist ein bisschen peinlich, wieso musst du das machen und halt nicht so schweizerisch war. ist. Und da habe ich jetzt auch, also es hat ein paar Mal gegeben, wo sich Kollegen oder Trainer oder Freunde so denken: so Simon, muss jetzt da da das ist fast schon ein bisschen peinlich, aber <lacht> so bin ich und das macht mich so ein bisschen aus. Und also was denn genau, was ist denn peinlich
0: jetzt zum Beispiel, jetzt dass es dir gemacht
1: hat oder was Nein, der Papi also ist gemacht hat? es <lacht> so ist einfach so vielleicht, vielleicht die Art und Weise manchmal, dass man halt, ja, ich, ich bin nicht aufs Mund und rede viel und tue gerne und dann sage ich vielleicht manchmal fast zu viel, wo man vielleicht, muss sagen, man hätte es jetzt nicht wissen müssen, das ist jetzt nice to know, aber müsste man nicht wissen. Ein bisschen so. Und <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, so ein bisschen, so bisschen, ja, so bisschen die Art. Und okay. So ein bisschen die Lockerheit, die Unbeschwertheit. Man so manchmal zuerst reden, bevor man denkt.
0: Und ja. Genau, so Lockerheit, man könnte auch sagen Unverfrorenheit. Das ist ja eigentlich der Konkurrenz gegenüber manchmal ist schon fast ein bisschen frech. Wie locker die das Ganze aussehen? Und Natürlich steckt ganz viel dahinter, aber von außen gesehen, ihr könnt etwas an. Und im ersten Moment erfüllt ihr schon. Ja, ähm, da war sicher auch so, gewesen, ich mache ja schon länger
1: Zeitkampf. Bei der Aktiv jetzt noch nicht, aber es hat ja angefangen schon bei der U18, wo man Zeitkampf macht. Und man lernt sich halt dann immer besser kennen als Athlet selber, wenn man dann auf internationaler Ebene auch am Start ist, wo halt ganz Ganze anders abläuft als auf nationaler Ebene. Und irgendwann habe ich halt einfach so ein bisschen mein Ding gefunden, wo ich weiß, wenn ich so bin, wenn ich das mache, funktioniert es. Und da ziehe ich durch. Eben, für mich ist es wichtig, um einfach auch zu präsentieren. Das heisst, ich stehe an und gebe keinem Athleten Zweifel oder den Gedanken, dass er überhaupt eine Chance gegen mich hat. Und da fällt natürlich in den Disziplinen, in denen ich gut bin, einfach als in denen, in denen ich nicht so gut bin. Und da merkt es im Moment auch noch. Also, ich sage, wenn ich in Belgrad im 1000 gestanden bin, da war nicht der Simon gewesen, wie der, der im Spring gestanden ist oder im Weitsprung. Und da bin ich halt dran, um einfach auch in diesen Disziplinen, wo es nicht so läuft, da noch etwas zu festigen, dass sie dann halt wie, sie dürfen schon an mich denken, aber ich, denke, ich verschwende keinen Gedanken an die Konkurrenz, weil ich mich auf mich fokussieren muss. Und gleichzeitig muss ich lernen, ich brauche die Lockheit. Ich muss etwas spässeln, während zwischendrin, ich muss mit dem Publikum oder mal mit dem Trainer. Und das brauche ich. Ich habe nicht zehn Disziplinen vom Morgen um 6 Uhr bis am Abend um 12 Uhr und dann nur mal voll im Fokus sein. Sonst verbringt es mich und das geht nicht. Und ich glaube, so ist die Kombination
0: recht cool von selbstbewusst, konzentriert und der Lockheit. Also der Witsprung ganz klar, eure Spezialität. Wo ist denn noch das meiste Potenzial herum? Wenn wir jetzt vielleicht auch richtig weiteren Verlauf dieser Saison schauen, wo weitere grosse Anlässen auf dem Programm sind mit EM und WM.
1: Also die größte Steigung kann ich sicher noch in der war jetzt über die Jahre, Eben, ich bin jetzt bei 39 Metern Diskus, bei 55 Metern Speer und bei 14,70 Kugeln. Wo aber sicher in den nächsten Jahren Kugeln können, kann gut auf 15 gehen, der Diskus wird sicher, da, bin ich mal, hoffe ich und bin mir sicher, dass diese Saison über 40 geht und da Richtung 45 dann irgendwann und dass der Spiel über 60 geht. Wo halt einfach, ja, das sind einfach noch schöne Punkte, die man kann holen kann. Gleichzeitig werde ja in der starken Disziplin auch nicht schlechter. Ähm, und wenn wir jetzt alles durchgehen, was ich jetzt gemacht habe, an diesem Wochenende, sage ich, bis auf den Weit, den Hoch und den Diskus, wo ich PBs gemacht habe und wo ich gut war, ist der Rest okay gewesen. Es ist sehr gut für Anfang der Saison, für, für den Zeitpunkt, wo wir jetzt haben. Das ist eben Anfang Mai, der erste zeitkampf Für das war es genial. Gewesen. Aber wenn man es betrachtet, im Verlauf der Saison, wäre ich mit 10,65 im Sprint nicht mehr zufrieden weil ja es braucht einfach auch ein paar Läufe, bis dann das Ganze auch noch ein bisschen besser funktioniert. Und da weiß ich, dass auch dort mehr drin liegt. Und da zieht sich durch über jede Disziplin. fängt fängt da beim Sprint. Nachher geht es weiter in den Kugeln. der Kugeln, den 400 Meter, die Hürde genau das Gleiche. Und bei der Würfen Je mehr das ich werfe, umso mehr Sicherheit komme ich über, umso mehr Routine gibt es. Ja, und umso weiter fliegen dann die ganzen
0: Geräte auch. Also so ein bisschen das Geist der Limit». Genau. Und natürlich mit... Ganz fest Schielen auf die 8500 Marke
1: Ja, ähm, ich sage, ein Ziel ist jetzt mal 8,350 gewesen, weil das so, eben, mit dem hast du WM-Limite, mit dem hast du die Ich habe mir das so selber bestätigt, hey, ich wäre dabei gewesen, oder ich, hätte, ich habe jetzt eigentlich so die Limite. Jetzt muss ich das einfach nächstes Jahr im Sommer nochmal machen, dann habe ich die olympia und gleichzeitig sind so die 8-5-Schuss-Ziele. Also, wenn du dann nachher näher bist, bin ich in einer 9000, bist das bin in, eine bin, in eine 8000, das ist schon das grosse Ziel. Und ich glaube, da ist auch diese Saison möglich. Weil es liegen schon ein paar Punkte jetzt auch diese Saison auf der Hand, ohne dass ich in den Würfen jetzt den 10 Meter weiter in jeder Disziplin muss, sondern allein mit der,
0: mit der Routine, mit der Konstanz, die den kommt. Also, sehen wir uns in München der Europameisterschaft, und machen allefalls das Gespräch mit dem hochdekorierten Simon Ehammer mit zwei Medaillen, von denen großartig. <lacht> Hoffe ich sehr, ja. Ähm, nein, es ist sicher das Ziel. Ich,
1: ich, habe es auch mit dem oder wir als Trainerteam und alle haben auch so entschieden und so geplant, dass man sagt, wir wollen zweimal konkurrenzfähig sein für ganz vorne. Ähm, es ist nicht selbstverständlich und es ist auch nicht klar, dass man Medaille holt. Da ist zu ihm ein sowieso nicht, weil wir haben es in Berlin gesehen, der Kevin Meyer macht im Weitsprung 0 und nachher ist es vorbei, auch wenn er Weltrekordhalter ist. Da hat man zehn Mal, wo man liefern muss. Aber wir wissen, wie wir da bringen können und so weitermachen können, wie wir jetzt dran sind, dass das sicher möglich ist. Und ja, ich sage, mit dem Weitsprung habe ich sicher bestätigt und allen auch gezeigt, dass ich bei den Spezialisten ganz weit vorne mitmischen kann. Und jeder geht mit der Medaillenhoffnung oder mit, der, mit, mit Medaillenträumen an Wettkampf ob es jetzt realistisch ist oder unrealistisch, spielt keine Rolle. Weil ich glaube, da motiviert ja jeder Athlet, zum Willen an die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele sind das eine, aber so eine Medaille ist aber nur mal etwas. Und ich glaube, jeder träumt, um irgendwann so eine Medaille um den Hals zu haben. Und ich glaube, wenn man den Traum nicht hat von dieser Medaille, dann, dann ist auch der Olympia-Faktor nicht gleich. Weil ja, das, das spannt einem an und da macht einem besser. Und da ist bei mir ganz klar das Ziel. Alles, was jetzt passiert ist, ist alles ein Prozess für, für
0: Paris. 2024, das Olympische Spiel. Ich genau. mich gleich noch zum Schluss. Dir sagen, jeder geht der Start mit einem Traum, mindestens vielleicht sogar mit dem Ziel. Und gleich ist alles recht klar. Also man kennt seine eigenen Zeiten, man kennt oder die Weitungen, man kennt die Leistungen der Gegner, von Gegnerinnen. Also weiss man auch, so wo man einzuordnen ist. Und wahnsinnig viel besser oder schlechter ist mir ja in der Regel nicht. Ja, ähm, das stimmt schon. Ich sage, im Zähkampf ist es fast noch am... Ähm,
1: am schwierigsten zu sagen, der holt Gold, weil mir hat 10 Disziplinen, die man liefern muss. Und man darf nie einen zu Null machen, sonst ist man weg. In der anderen Disziplin ist es sicher, man hat Favoriten, die halt einfach eine gewisse Konstanz haben. Aber schlussendlich, wenn du an einem wm final bist, im Weitsprung, eben, wir gewinnen mit 8.40 den Weitsprung. Und man hat aber ein Feld, wo fünf Athleten auch schon über 8.40 gesprungen sind. Es kommt einfach darauf an, kann man es am Tag X abliefern und wie hält man die Konstanz. Und da ist sicher einerseits das körperliche eine Frage, aber auch das mentale. Und an einer WM, und einer EM oder Olympiade ist das mentale noch viel wichtiger als in jedem anderen Wettkampf. weil fit ist jeder, der an die Olympischen spiele geht. weil wenn du nicht fit ist, dann hat er etwas falsch gemacht. Aber im Kopf ist halt der den besser,
0: der dann vielleicht noch 10% mehr ausschöpft. Ja, und da hat er auch bewiesen, dass der äh, tatsächlich Kopf heizt, um an den grossen, grossen Anlässen zu brillieren, äh, dass die Nerven Behalten. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiter sprechen, Das ist so heimlich in dieser schönen Stube <lacht> mich, mit den alten <lacht> Holzwänden. Wirklich äh, die Minuten, die nur so richtig. Aber äh, ich würde äh, vorschlagen, einen Blick vielleicht noch richtig Götzis, weil das ist das nächste große Highlight vor dem ganz großen Anlass. Denn Götzis ist so ein bisschen das Mehrkampf Mekka. Genau. Warum eigentlich? Ja, ähm, ja,
1: Es ist seit Jahren einfach das Meeting, wo die Besten von der Besten kommen. Und wo halt wirklich der Mehrkampf so lebt und geschätzt wird, wie er ist. Und es ist einfach eine geniale Stimmung. Ist. Jeder, der da kommt, der kommt explizit wegen der Mehrkämpfer. Man hat nicht irgendwo über den Mittag, wie man starb, fast keine Zuschauer im Stadion, weil nur der Stab läuft, sondern es sind alle ideen dort für dich und wissen, was du machst. Und ja, Es, es ist einfach schlichtweg wie eine WM für zeitkämpfer
0: Okay, quasi eine WM vor der WM. Genau. Sozusagen. Was, also, was macht es denn so speziell? Das geht es uns. Ich meine, es ist Ende Mai, oder? Ist jetzt denn, was ist das, noch zwei Wochen oder so bis da ne? Drei, Drei Wochen, genau. Schwierig zu
1: sagen. Ich glaube, wie man mal dort ist merkt man es. Es ist extrem schwierig zu erklären, weil ich bin mit dem aufgewachsen und da, dass ich halt in der Ostschweiz lebe, ist natürlich geht für mich extrem nöch ich bin als Kleiner, als Junge dort schon und habe meinen meine Idol zugeschaut, wie sie dort mitmachen. und hat halt dann den ganze auch aufgenommen und gesehen, wie viele Leute das da sind und die, und die Athleten anführen. und hat mal denkt, da will ich dann auch mal und es sind einfach auch immer die besten von der besten Dörgs. Jeder, der einen guten Zeckemper war, isch, in der Vergangenheit, der ist Dörgs, wo Namen hatte. Das hat den Weltrekord geh und die Anlage ist einerseits auch sehr athletenfreundlich, dass man immer guten Wind hat und meistens hat man auch schönes Wetter. Und das macht es natürlich dann auch attraktiv, wenn man weiß, hey, wir hätten eine Anlage, die PB zu oder für Athleten sogar Weltrekord zu denn dann ist natürlich die Nachfrage auch sehr groß. Wer ist denn eigentlich ein Idol in jungen Jahren? Ähm, für mich war sicher immer der Trey Hardy ein grosses Idol. Gewesen. Ähm, Einerseits ist er zum gleichen, am gleichen Tag Geburtstag wie ich oder er hat immer noch Geburtstag also <lacht> er hat immer noch am gleichen Tag Geburtstag wie ich ähm, und es ist halt immer so cool Eben, der Lauf ist immer noch nicht meine Stärke und da bin ich fleißig am schaffen aber er ist auch ein schlechter Läufer gewesen, und er hat einmal gesehen, so. er hat einmal mit irgendwie 8400 Punkten Punkte gemacht oder 500 Punkte und ich ist aber irgendwie äh, 5 Minuten 10 gelaufen im 15er, wo mir so ein bisschen die Bestätigung geht. du musst nicht ein guter Läufer sein, um viel Punkte machen. Und da kann ich mich wie so ein bisschen identifizieren. Und da
0: war immer ein grosses Vorbild. Ja. Okay. Götzis war ja so ein bisschen wie eigentlich auch der Plan, mindestens dort die Limite zu holen. Oder? Jetzt hat er die schon im Sack. Das heisst, dort können wir quasi völlig befreit und noch etwas weiter fliegen. Was, was nehmen wir denn jetzt vor für das Götzis? Ja, ähm, sicher ist äh, in
1: der Halle die 826 sind auch schon sehr befreiend, weil ich dann auch mit dem schon ein Ticket für die WM und die EMK haben und einfach gewusst habe, so, jetzt muss ich noch super meine Leistungen mehr abliefern und dann Hannis. Dass ich natürlich jetzt so früher auch im Mehrkampf gibt mir natürlich oder nimmt mir extrem viel Druck auch weg, weil jetzt kann ich nur noch drauf legen. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, sondern ich hasse. Und ich glaube, wenn man natürlich den Dialog hat und einfach die Atmosphäre kann aufnehmen und sagen so, und jetzt mache ich einfach nur, mal, nur mal einen besser, dann kann ich ganz, ganz viel rausschauen. Weil ja es gibt einen Haufen Athleten, die wissen, Gott ist, ist mein einziger. Und letzte letzten Wettkampf vor dem und da muss. Und bei mir ist es halt nicht der Fall. Und da macht es das Ganze noch ein einfacher. Und ich glaube, ich kann es auch noch mehr geniessen. Ich kann es noch mehr aufnehmen als andere, die halt sagen, so, und jetzt muss ich, hier, hier muss es klappen.
0: Und er hat noch eine Rechnung offen mit letztes Jahr, oder? Oder hat er mir so Abbrechen? Genau. Äh, Weil es nicht gut gegangen ist. Ja, es, es ist natürlich. Ich habe im Weitsprung 0 Nuller
1: gemacht. Aber dort musste ich dann auch sagen, ich rechne nicht. Ich, habe, ich, habe, ich, habe, ich habe riskieren, weil einerseits bin ich nicht so fix, wie ich hätte sollen. Und dann durfte ich schon nicht in meiner Paradedisziplin viele Punkte verlieren. Also musste ich nicht sagen, so. Und wenn ich hatte einen 30-Santen-Hinteren-Balken abspringe, spielt es keine Rolle. Sondern ich musste. Habe habe. Und darum habe ich ganz sicher eine Rechnung offen. Und ja, es hat mich so ein bisschen genervt, dass Damien dort den Rekord geholt hat. Nicht den Weltrekord, sondern halt generell den Stadionrekord, weil er hätte ich gerne geholt. Und da habe ich jetzt noch richtig auf, weil er ist ja jetzt 28, ich bin jetzt 30 gesprungen. Und den möchte ich jetzt sehr, sehr gerne holen.
0: Also wir sind wahnsinnig gespannt darauf, was in dem Götzis wird abgehen, Wir werden das mit Argus-Augen verfolgen und freuen uns auf die nächsten Rekorde, die da <lacht> purzeln ich habe mal merci vielmals für das spannende, frische Authentische Gespräch. Wir wünschen euch natürlich für die weitere Saison, die vielen Highlights wahrsten, ja alles Gute. Toi, toi, toi. Danke. Und dass ihr gesund bleibt. Ja, danke. Merci danke. Nächste Woche sind Sikora Gisler wieder dran, mit ihrem fußball podcast Wir melden uns dann mit der in zwei Wochen wieder, im gewohnten Rhythmus. Merci vielmals, Simon Nehammer, das, dass wir hier sind. Und merci euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Bis hoffentlich gleich.